0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八根。
1: 大
2: 家好，我是小九
1: 。大家好，我是云儿
0: 。对，云儿非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这期节目呢，大家又听到了一个熟悉又美妙动听的声音，就是我，<笑><笑>我没错。<笑>谢谢九哥，你替我说了。然后其实是来的云儿嘛，对吧？对在不知道哪期节目之前，我们把这个云儿请过来啊。或者说，我跟九哥到了云儿的学校，录了一期，具体是什么选题我们忘了。但是之前呢，很多的听友朋友都跟我们反映说很喜欢云儿的声音，是的，对。然后他们还提出了意见啊，针对于我跟九哥有一个，针对于云儿有一个，说九哥阿甘你们少说话，然后云儿你多说点儿。所以我们最近吧也是选了好几个选题适合云儿的，比如像致命女人啊，还有今天我们要跟大家聊的这个主持人大赛的综艺节目。啊，就是为了让云儿多表达，然后能够更顺畅地融入到我们这个小团体里边来。然后我们今天要聊的这个主持人大赛呢，实际上曾经是央视的一个王牌节目，对吧
2: ？对，我有印象，还是撒贝宁当时通过主持人大赛出来的
0: 啊，两千年的那一届是吧
2: ？到现在为止都快二十年。<笑>
0: 之前呢，主持人大赛是办过六届，嗯、捧出了像是菊萍啊、撒贝宁，还有一系列的其他，就是可能我不太知道的央视主播吧。<笑>啊，刚才我查了一下，居然还有陆川导演的老婆蝴蝶老师，是吗？啊，也是从主持人大赛出来的、哦，而且好像他是第六届的冠军、金奖得主。然后主持人大赛已经有八年没办了，今年二零一九的主持人大赛呢，全新升级啊，不但是出现了我们过去那些经典的元素，比如说去掉一个最高分，去掉一个最低分，还请来了北京市公证处进行公证。对吧？一切都是熟悉的配方，熟悉的味道。请来的这些主持人呢，也都是藏龙卧虎。我看弹幕里边很多人评论是神仙打架，对啊，还是挺好看的。两位都看过这个综艺了
2: 吗？老实说，我看的时候特别有一种回到从前的感觉，因为我在小学和初中的时候也参加过类似的比赛。哇！虽然是什么校级的、区级的啊、市级的，但是呢，就是感觉上特别像。我能够想象到他们在参加这个比赛之前的这些主持人要做大量的准备工作，要背很多的东西，然后要针对不同的选题做功课。因为我们当时参加这样的演讲比赛和辩论赛的时候，也是要背大量的东西。想当年我曾经是过目不忘的神童，但是也是因为就是小学、初中时候做了很多这样的比赛，到现在为止已经未老先衰了，就真的是大脑消耗特别大。嗯，然后看这个的时候，我就想到了。嗯，上个世纪的比赛模式到现在央视还在用，啊，有点过时。多经典啊！这,这经典、啊、这经典哈、啊啊，经典啊，非常经典啊。啊对，这就是我其实看这个比赛的时候的一个最大的感受。嗯，当然了，对于其中那个主持人他本身的水平还是非常的欣赏的。
0: 嗯，云儿呢？嗯
1: 嗯、呃，我也看了，但是我只看了今年的，因为其实，在八年前，在一一年的时候，我还没有打算学这个专业
0: 。一一年的时候，你可能还在上小学吧
1: ？对
0: 啊，对，所以所以你不看是很正常的。<笑>对
1: ，但是我有翻回去看一下，然后我觉得现在的新模式还是挺让人觉得眼前一亮的
0: 。哎、嗯，你觉得这个模式新吗？
1: 挺新的哇，就不
2: 是说已经跟以前的比起来好创新了。我还
0: 特地翻了一下那个一一年的，就是蝴蝶他们那一期、嗯，我看了半期，我发现模式很像，就是演播厅变得高大上了点
1: 对、嗯啊，那你
2: 说的新模式眼前一定要是在哪方面啊？呃
1: ，它不是就是融合了融媒体什么的吗？它现在观众都不是在现场
2: 啊，对对对，里面还有就是。场外互动，这个啊、场外互动、哦，然
0: 后观众评审占百分之三十的分然后他们看直播，百分之百分之三十、四十，哎，四十吗？对，无所谓，反正占比不多，没有像其他综艺节目占比那么高。哦、而且他这个没有什么流量参加、嗯，也就导致啊，这个观众评审的评分，我觉得相对而言还比较客观，嗯，对吧？他跟什么这就是街舞不一样？那、嗯嗯、你说观众评审都哪儿找的？不知道，你知道吗？
1: 应该是网上报名吧，这种
0: 。嗯，因为哦，对你好像提过，就是说你之前想报这个主人大赛，发现是网上报名，对吧？
1: 对我当时报考主持人大赛的时候，就是因为我想去参加一下嘛，毕竟都来了，而且时隔八年，我说下一次不知道是什么时候了，就一定要参加一下。<笑>但是因为他在限制，就是说必须是毕业以后或者是应届毕业生才能够参加，导致我当时大二没有办法参加到这个竞选当中。在报名的时候，他会有三个素材，一个是你的自我介绍，还有一个是呃主持节目主持片段，然后还有一个是你的呃才艺展示。倒
0: 翻了五十六个筋斗<笑>做才艺展示，<笑>然后呢
1: ？然后，然后就没有然后了
0: 。<笑>你刚才说是只有应届毕业生才能报选，那其实你们交上去没什么意义啊，对吧
1: ？对。呃，因为呃，主持人大赛这次是等了八年嘛，下一次不知道是什么时候了，就一定要、嗯、呃参加一下，尝试一下、呃。对，不管能不能选上吧。而且他说应届其实是有原因的，就是他们选出来的这些主持人是需要在央视工作的，嗯、就是给他们一个平台，让他们获得人气，嗯、然后让大家知道他、嗯。以这样的平台可以选出一个更好的观众员，有专业水平的人嘛？嗯
2: 、而且自带一点流量的是新主持人。对,对我感觉好像你。里边的很多主持人，都是有一定咖位了，比如说在地方台或者是在央视，嗯、只不过呢，就是没有那么牛。就是、都听了、啊，都
0: 是在地方台的某一个小频道，对，然后在某一个小频道的一个小节目，或者说在某个地方台做一个小节目，真的都没名
2: 也也有一些还可以的，<笑>我就知道
0: 一个邹静，<笑>因为看那个国际频道的话，你能看到的。对，嗯嗯，那你们是从哪儿得到这消息的？主持人大赛什么时候知道的
1: ？嗯、呃，因为我学这个专业，就一定会有这样的信息嘛。嗯，呃、就是我们的师哥师姐会在我们的群里面发这些事情。嗯，嗯呃，然后还有就是。呃，我在朋友圈也可以看到各种老师同学，哦、然后中戏
0: 北影对骂群，嗯、然后然后里边人分享主人大
1: 赛又来了啊，对，嗯
0: ，这跟北影有啥关系啊？哦，对，中戏传不是中戏中,中传对骂群，<笑>哎，没事，挺好挺好。华山论剑，然后一群这个学播音主持专业学生用播音腔说：“<笑>你无耻，你才无耻，我没有你无耻。<笑>”你比我更无耻，那你们也是这种群吧？啊
1: ，没有，我们,我们很和谐。其实大家都各学各的专业嘛，嗯、希望朝着这个方向发展。其实所有的呃主持人到最后其实都是拼的是人品嘛拼人拼，就是能留下来的
0: 。哎呀，所以朱军就没留下来。赵忠祥老师，我记得好像
2: 谁说拼的是文化呀？最后那
0: 是说相声拼到最后是文化，现在主持人拼到<笑>。是这样啊，没文化的最后要拼文化、哦，有文化的最后得拼人品，对，是吧？所以我自己一直觉得自己特别没文化
2: ，我觉得自己特别没人品，啊、是吗？啊、<笑>滚出去！<笑>不
0: 是你接着来讲，接着来讲。我们俩不查你。对
1: ，嗯，就是呃，这次他是呃，必须是应届毕业生之后，还有一个原因就是，我觉得就是他还是挺尊重，就是说呃，在校的学生还是要专注于就是自己专业的学习、嗯，可能实践很重要，然后参加比赛也很重要，但是还是让这些学生好好在学校学习，真的是练到一定功夫之后再来参加这些，有更多的收获。
0: 对，因为我看这个比赛，我有一个自惭形秽的感觉。嗯，因为说实话，咱们也算半个主持人，对吧？但是功夫跟人比起，他差得好远啊。嗯，我看他这个赛制是，每个人上台，现在初赛啊，是做一个三分钟的自我展示，自己选话题，然后带上一讲，还自己做了 PPT 跟内容，然后后边有一个一分半的即兴。其实前边这三分钟我觉得倒还可以，绝大多数练因为他是肯定要准备很久啊、呃，对，前边练就行。但是后边的一分半的即兴，当然也有可能不是即兴嘛，大家说有题库什么乱七八糟的，但是现场呢，让你因为一个话题，哪怕是套词套一分半，做到他们那样说话行云流水、引经据典，我觉得真是很难。嗯，对，嗯、呃，我昨天自己在家里边试了试，能说，然后也可以不磕本，但是呢，没法做到像他们那样引经据典。
2: 于尔，你觉得呢？就是你从一个专业学生的角度，你看他们的表现，觉得如果是你上台的话，能达到什么样的程度？嗯
0: 或者给你多久时间准备才能做到他们那样？嗯
1: ，我可能我是真的可能不太有他们那么强的那个语言组织能力。嗯、他们很多人都是呃在自己的工作单位上面已经得到很多锻炼，然后呃生活当中也有非常多素材，然后平时也在关心这些问题。嗯、所以说他们肯定可能对于这些话题更有自己的见解一些。我可能说的更多的就是生活一点的东西。
0: 嗯、呃，就是你你去参加的话，肯定是参加文艺类的那主播、嗯、对是吧？因为这个主持人大赛忘跟大家说了，它分两块儿，对，一个是新闻类主播评选，一个是文艺类主播评选，到最后肯定是决出俩冠军金奖嘛，嗯、对吧？你要是去的话，肯定是文艺类的。对，哎，那这文艺类跟新闻类的区别在哪儿？你们学课的时候有老师跟你们说过吗？
1: 呃，其实我们都会学，嗯，所有的专业技巧还有这些东西都会学，嗯，呃，新闻类我们是会上新闻课程，我们平时的节目制作也会去。学习如何抓新闻点，嗯、文艺主持方面，一是我们学校有各种晚会，然后活动可以让我们去、嗯，呃，也是让我们去亲自体验嘛，然后让我们其中自己去找一些嗯嗯就是适合自己的和观众呃打交道的一种方式。
0: 是，嗯，哎，我记得你好像说过你主持了你们学校的一个晚会，对吧？对。啊，怎么样、啊、效
2: 果
1: ？还行吧，就是互动怎么样？呃，我们的互动其实偏少，呃，但是还是会有，就是、就是、文
2: 艺播报类的，比如说下一个节目《我为祖国献石油》是<笑>那种，《我为祖国
1: 献石油》<笑>。
2: <笑>也也不是这样，这也
1: 不也不完全是这样、嗯。比如说，呃，就是你要看你是什么活动，就比如说你是颁奖典礼，啊、你的你就不能互动、啊，这个没有什么特别可以互动的东西。或者互动就是什么地话筒，让观众来说一下你的看法、嗯。要不就是直接放松的那些小活动，直接我可以直接下场拉人，嗯、就是。大家一起上来做活动，这样的互动也会有，啊、或者就是你在介绍下一个节目的时候，你就可以呃引一个，比如说它是歌曲嘛，你就可以引一个三二一，哎，就像蓝天白云，就是这样，已经算是很多的互动了
0: 。就这样就算很多的互动啊、嗯
1: 。学校的那种大型的晚会类活动的话、嗯，其实班都是比较正的。如果真的是那种小活动，嗯、班上的活动，那肯定就很火、嗯。那基本上就是，嗯、呃，主持人和那个观众是打成一片的，是同在一个区域玩耍的那种。
0: 问你一个问题啊、嗯，因为就是说相声的话、啊嗯、他有一个功夫，就是叫卡时长。
1: 嗯啊
0: ，你想让我说多久，我就能说多久，绝对不超。因为他这个一般你上演出的话，他会告诉你，你就二十五分钟时间、嗯，你要站时长，后边人不干，啊、后边人不干、嗯，对，所以其实说相声都会卡时长，包括我也会。你们主持人怎么卡时长？主持人他一般在这个提示卡上边，或者说在这个台本上边，是由你固定要介绍出的内容，你是增加语速吗？还是说？变相的减少一些不必要的内
2: 容
1: 。首先，我觉得主持人可能他在自己平时练习的时候，他其实是很清楚自己的语速。嗯、而且，如果是做节目做得多的，呃，这些主持人的话，他们会知道自己的语速大概是分钟多少个字儿。嗯，会有一些职业的，嗯、呃，就是意识，他们可以用自己的呃形体，然后可以用自己的气口，然后来转换这样的方式来控制
0: 。就是也是肌肉记忆，对吧？对熟能生,生巧。因为我在看这个节目第一期的时候，当时为什么我觉得这节目啊流畅度很高，然后节奏特别快？因为它信息量真的很大啊！大家想一个半小时的节目，前边开场第一期五分钟就介绍完了所有的嘉宾跟这个所谓的赞助商，嗯、然后讲清楚了节目形式，还引出了公证处，然后后边一个半小时，也就是说剩二一小时二十五分钟的时间里边。又接广告又插科打诨，还有十二名选手，每个人最少占四分半钟进行才艺展示，这个真的是蛮厉害的
2: ，干净利落。无论是撒贝宁这个主持人，还是董卿、康辉这两个点评嘉宾，还是一众的这些央视的评委和选手，嗯、每个人说的每一句话，意思都非常到位。所以中间呢没有任何水的地方和插科插科打诨的地方，我觉得这个是我看其他的综艺节目现在很少或者说几乎看不到的一个点。对，还有一个点我不知道大家注没注意到，就是这个节目没有像其他综艺节目那种就是。各种煽情也不给你，就比如说落选了之后各种啊难受、嗯、啊，然后不舍呀、啊，然后那把你打败的人又哭哭啼啼的送你拥抱啊那种，那都没有。那是天使之路，嗯、这个东西就是很专业，从这体现出就很专业。嗯、尤其
0: 开始小撒，他这个开场、嗯，我看有人专门数秒嘛，他在介绍节目内容的时候只用了一分钟时间，卡特别准、嗯，一秒都不差。这其实也是主持人需要的功底，对吧
1: ？对。他平时可能也就是，一是对词儿非常熟了、嗯，然后还有就是他其实内心是有节奏的，就像啊、呃，以前董卿参加那个《挑战不可能》还是什么节目的时候，有个卡时的环节，就是说为什么呃，主持人在央视呃春晚的时候能够那么确认的知道自己的那个时间是不是对的？董卿用了一个方法，就是自己的身体的律动，他会用自己的呃就左右摇摆，就是各种方式计时。其实主持人。啊，
2: 摇、啊、摆！阿甘就是咱俩在录节目以后啊，就是我我下边抖着腿，然后我就知道通过抖腿，我就知道我说话的语速知道什么样了。对。对<笑>啊，当然很很很牛逼，我觉得真的很牛逼，嗯嗯、因为这
1: 个很重要，就是呃，你需要控场，比如说你话只有那么多，然后但是你必须要把它拖到有十分钟，嗯、你的各种方式，你的语言表达可以去补充、嗯，然后你的肢体可以去补充，就是这些都很重要。对于一个主持人来说，控场就，呃，一旦出现就是你们没有就是预料到的情况预料到的情况，对，突然嘉宾没说话，主持人没说话，这一段空了就不行，然后这个时候就可
0: 以学这个那。娜
1: 姐，让我们互动起来那他就不会在央视待下去
0: 了。哎<笑>，你知道吗？央视，我要上春晚，嗯、马上要让谢娜主持了
2: ，是吗？嗯，就是今年。我都疯掉了，我也疯掉了。啊
1: 、看看吧。啊
2: ，我这不用看，我能猜到。<笑>但是我我是我是有想一个问题啊，就是央视，它如果开放一点的话，它真的应该去吸收和学习一些。像卫视的地方台的优秀主持人的一些气质和品质，央视主持人在我看来，为什么都叫神仙打架呢？是因为他真的不接地气儿，就是真的很厉害，厉害到就是让我高山仰止，但是我又觉得我永远做不到他那种程度的感觉。而卫视或者说娱乐节目的主持人呢，是那种让你觉得可能就像我们两个主播去聊天，然后听有听的感觉一样，就是他也能够跟你去互动，然后他也。可以去变成你这个样子，这是一种错觉。可能是<笑>，但是但是这种错觉其实就是接地气儿和不接地气儿的一个很重要的区别、嗯。
0: 但是我在看央视的主持人到其他地方卫视做节目的时候，觉得都特别好。是、嗯、啊，你看老一辈的倪萍、嗯、赵忠祥，他们都是传统播音员出身，嗯、尤其赵忠祥，他不是新中国第一个播音员嘛、嗯，一直都是比较正统、端庄的啊。但是私私私私生活我们不谈啊，就是在节目上边一直都很多人端庄的，没人质疑他的专业能力。但是他在上。其他卫视的节目之前，大家留下印象就是比较古板、嗯，然后一丝不苟。但是你可以看到他也能玩得起来，嗯。包括撒贝宁，现在外号不是叫“芳心纵火犯”吗？大家熟悉的这个撒贝宁，现在的年轻人啊，熟悉的撒贝宁，应该跟我小时候看《今日说法》不一样的，就是很逗逼，嗯。可是他回到央视之后还是那个样子，我觉得这可能不是
2: 主持人不接地气，嗯，这是央视的制作环境。那就更期待央视的《我要上春晚》了
0: ，嗯，就是如果谢娜
2: 能不能哈、啊，<笑>在《我要上春晚》里边也被规规矩矩的摆一摆。何老师跟谢娜曾经上
0: 过央视的一期节目，是《伯乐先生微逗秀》高博那个节目还是谁的那个节目忘了？他俩当时上去之后啊，也是拿出了一套《快乐大本营》的东西。在央视那个平台上边呢，观众都不会和他们互动，然后旁边的那些主持人也不会跟他们互动，然后那个机位也不是近景，你知道吗？卡的是一个非常大的演播厅，后边是一个蓝色的背景，就是现在我们看到主持人大赛那种蓝色的背景、嗯，你就感觉到特别尬，格格不入。因为央视的那些观众，我不知道，我我曾经做过央视的观众啊，从学校里边请人做一个经济节目的这个观众，我们还是年轻的。但是像艺术人生啊，然后星光大道啊这种，都是我也做过嘉宾啊。嗯、当时我们老师去参加这比赛，都是四五十岁，甚至比这年纪更大的叔叔阿姨。然后他们在现场不可能说像快乐大本营跟天天向上那些观众一样，然后配合你做出，只要没有互动，这些主持人所谓的呃表现吧、搞怪吧，都是特别尬的。嗯嗯，你们现在有遇到过，或者说你过去表演经历当中有遇到过尴尬的主持吗？就是你自己主持的时候，发现哎，现场怎么突然之间有,有这种情况吗
1: ？有，就是一个一个活动的发布会，然后我去主持的时候，就是下面全是媒体嘛，他们只需要就是、嗯、拍照，对，拍照，把这些就是今天呃这些。呃，环节还有大致的内容，大致领导讲话呀，这些全部、嗯、呃自己超过去，或者是做一篇报道就行了、嗯。所以他们就不是观众，他们就是来做报道的人。啊、然后就下面鸦雀无声，然后就
0: 矮就香，然后话没止，<笑>他们都不上是吗
1: ？就就很尴尬。然后但是就是在这种情况下，其实你要做到要跟他们交流、嗯，但是明知道他们不会跟你交流。然后你要、哦，但是你又要做到，就是你的职业的要，那种感觉其实还挺难的。
0: 硬
2: 跟他们卡
1: ，对、嗯、啊
0: ，但是也没什么人配合
1: ，对，对吧
2: ？这就是你经验不丰富，自己要有一个团队呃，找二百个那个临时演员随叫随到
0: 。不好意思，这个品牌方给的通告费好像够，<笑>你知道吗？操！最后，大家拿着这个，就就,就拿着这点给给出的工资。下次你再遇到这种情况
2: ，叫我们俩去，我们俩就顶二百个演员群演，对。把那群
0: 演的钱用给我俩就行
2: 。<笑>阿甘顶一百五十个，我顶五十个，我凭什么顶一百五
0: ？真是，你比我闹腾，我不闹腾，我很安静，你知道吗？嗯、明明很安静，哎，为什么？为什么？为什么这样说我？<笑>然后我们现在回到这个主持人大赛啊、嗯，就是我看这个主持人大赛的时候，我有一个感觉。就是这些现在上场的主持人，你看都是基本上奔三张或者在三张左右的，这代表一个什么问题？央视想收一批就是已经有一定社会阅历，但是年龄又不够大的主播，对吧？这代表啥？可能刚才录节目之前我们提到那个点，央视现在能喊出名来的，然后有名气的主播都是四十岁往上，甚至有五十岁往上的了，对吧？嗯、啊，你说撒贝宁啊，四十来岁了。尼格买提马上也四十了，还是已经四十了，我也不知道，不红嘛。然后最年轻的我知道的就是李思思，李思思也三十多了，而且她是女主播。当家的男主播以后能接康辉班的，然后播新闻联播的，现在有一定人气的，我还真没找出来有谁。嗯嗯，九哥，你是经历过央视辉煌那个年代的，那个时候央视是人才济济，对吧？那个时候你想，啊，我记得小时候零二零三年啊，嗯我放暑假，然后睡不着觉，早晨五六点钟起来，最幸福的事，或者说最开心的事，就是早晨一边看着《东方时空》，一边看着那个有呃，实话实说写作业。嗯，这是我小时候很休闲或者说很喜欢的一种写作业的模式吧。明白啊，看着他们，然后自己会放松。当时好像除了央视，其他的电视台早晨好像五六点六七点钟之前是没有节目的，还是那个花标。啊，告诉你没有台，然后到了晚上，有一些台会有综艺节目。那会儿河北卫视还有个什么超级宝宝秀，呃，然后北京卫视就是访谈节目会多一些。零二零三年的时候，绝大多数情况下大家都在放春晚的小品，嗯，春晚的相声，然后放一些电视剧，能看的综艺节目很少。那会儿央视应该是很红的吧，而且。可能零二零三我看的时候，央视都已经没有以前那么红
2: 了。嗯，是我还比你更早，我那个时候是每天晚上看完新闻联播之后，等着看焦点访谈
0: 。哇，这么有娱乐的生活
2: 。<笑>对啊，看完焦点访谈之后呢，然后八点钟的应该是有一个电视剧啊、呃，就新闻、呃、央视的电视剧啊。嗯呃基本上是这样的一个套路，然后也央二套的时候，当时看什么正大综艺啊、综艺大观呀、啊、呃、曲苑杂谈啊等等等等，对啊，那个时候可是还没有中央三呢，最早的时候就只有中央一和中央二的时候啊、呃、然后后来呢是把曲艺这些东西放到那边了，对，所以就在那个、哎就是、在,在这儿
0: 给大家补充一句啊,啊，就是现在大家看到的这个央视综合频道，就是我们说的中央一。嗯中央二就是现在的经济经济，这个还能科普一下吗？需要，因为它是在零几年，好像零八零九年吧，嗯，高清频道出现之后，然后才把这个台的名字变从中央一、中央二变成什么文艺频道啊、少儿频道等等、啊、新闻频道、等等电影频道啊。啊。九哥说
2: 这应该更早对，对吧？对对对，更早更早，啊、确实更早。嗯、呃，反正就是在那个年代嘛，我们看的时候，其实对于主持人的印象呢，什么是主持人？主持人就是。央视的那种，比如说新闻类的主持人，就是新闻联播的那几个主持人、啊。另外就是像白岩松他们这种，啊、这种就是评论类,评论类新闻评论类的。啊、然后再有呢，就是像小崔、崔小崔和老毕，其实就算是央视的异类了、啊，就是比较不符合我们对于央视主持人的那样定义和标准你看，现
0: 在确实就不在央视了吗？<笑>小小崔得异症了，啊，然后老毕呢，就是。一颗红星头上戴，然后两个红杠肩上扛
2: 对，这啥大班啊？<笑>其实地方台我们也有，比如说我们省台、市台，嗯，呃，但是很明显啊，就是省台、市台是在学习、模仿和抄袭央视的主持人的风格，嗯，呃、跟着老大哥，啊、呃，但是呢，又能看出来能力水平是不同的，嗯，所以实际上我们的分别就是，当时很简单，就是中央电视台最牛。在最上面，然后下面就是省台，嗯，然后在下面就是市台，所以就是相当于是你往省台跳，往央视跳，那就是一个从底制体制里的底层往高层去奔去跳的那样的一个感觉、嗯。它实际上是没有什么不同的，那种主持人就是我当时最传统意义上的主持人。嗯，然后等到后来真的有了卫视，有了这些。尤其是湖南台带起来，卫视不是一直百家齐放不是,不是？呃，你出生之后有、啊，你出生之前是没有的，明白？明白就是九十年
0: 代中期之后才有。啊、对对
2: 对，卫视当时就是大家是争着上星嘛，每每个地区都每个省都要上星，呃，上了星之后就变成了卫视嘛。所有的这些出来之后，尤其是在湖南卫视开始去挑大梁，把综艺做起来了之后，然后我们才发现哦，原来主持人他。其实除了一本正经的报新闻、嗯、讲时评、嗯，然后包括就是主持一些，嗯、呃，春晚呀、啊、晚会呀、啊、这样的，就是一本正经的主持以外，其实还是可以去做一些不是那么一本正经的事情。嗯、甚至后来发现，主持人原来也是可以跟明星一样的、嗯，甚至他的受欢迎程度是超过明星的，啊、过亿的粉丝。对，再到了后来，就比如说我们上了大学，那个时候可能你上初中。呃，不是小学<笑>小小学好、嗯，就是那个时候，就是嗯，网络发达了，我们看到了国外的一些综艺，包括我们中国台湾地区，他们通过网络铺天盖地进来的时候，对对我们就发现哦，原来综艺还可以这么玩对，所以大家就越来越偏向于娱乐化了。就是主持人这个职业，在我们的概念里，也从最开始的一本正经的输出，对，到后来的跟。观众有互动，到后来的他们变成了一种非常娱乐化的一种模式，嗯，所以大家看节目的时候，反而就是经过了这么多年，我再回头，呃，其实说实话，在我的印象里面，主持人大赛就是零零年撒贝宁那期，嗯，后面呢虽然也搞了，但是我都没看了，因为那个时候已经不看央视的电视了，到现在为止的话，再看一九年，也就相当于过了时隔。将近二十年的时间，我再看这个主持人大赛，真的有一种就好像看到了年轻时候的父母的感觉
0: 。是九哥聊得很好啊
2: ，然后我再重新问一遍这问题，
0: <笑>就是你有没有觉得央视主持人断代了？然后现在呢在转型，然后现在呢，
2: 受关注度没以前那么高<笑>啊？这个是有的啊，这个是有的，因为其实我之前也跟朋友聊过。那我有个朋友就告诉我说，其实央视啊，自从就是三台合并了之后，就是哪三台呢？就是央广，然后中央电视台，还有一个国际频道，他们三个合并了之后，其实是属于非常缺人才的。呃，因为大家也知道，人才外流嘛，我们像什么，呃，小崔呀、啊，是吧？很多都已经是那那不是
0: 那不是被。出去的吗？那被
2: 其实它也是一个，就无论是主动还是被动吧，确实是存在的。像东北人才流失一样，央视也在人才流失。对对。对。因为说实话，出去了之后，更大的发展空间、更大的机会、更大的利益，对吧？所有的这一切都导致了现在，其实央视在外流人才。但是外流人才的同时，它肯定也是需要就是人才补进的。可是呢？体制里边，你们要明白啊，跟体制外是不同的。嗯，体制里边可能涉及到很多，比如说老的不愿意退下来，嗯、没有坑，然后或者是论资排辈就这个一定是特别严重的。我虽然没在体制里待过，我都能够想象得到。你出
0: 身自东北嘛，
2: <笑>我都能想象得到，就是说里边论资排辈有多严重。嗯，所以在这样的情况下的话。是既缺人才，但是呢又引进不来人才，或者说人才又进不来，进来了之后出不了,出不了头，上不了位，这个一定是很存在的现象。嗯、所以我能理解为什么时隔八年之后，哎，又来搞一届这样的央视的主持人大赛。对，而且里边很多的参赛选手都是央视自己的人。对，就这些人啊，就是无论是央视的也好，还是地方台的也好，嗯、在我的印象里，他们其实。都算是已经在自己的专业领域有了一席之地，或者说有了一定的位置，绝对不是那种就是新出茅庐，或者说像刚才云儿那种，我想去尝试一下，然后我就报名，人家就让你上。我就看到，就央视这个主任大赛，压根就没给你开放这通道、嗯，就没有说想让你一个新人。草根儿，啊、呃，或者是这种学生，对是
1: 有一种可能，就是他们现在有一些，呃，也有可能那些二十多岁的这些刚刚出茅庐的这些，嗯、呃，小呃，这些学生们可能还没有那么多的阅历，所以说得找、嗯、年纪大的。对对，可能还是阅历一点的，有一些主持经验的人会，呃，比较占优势在这些竞演活动上
2: 。所以这个平台其实针对的或者开放给的还是。在我看来是非常窄的一个群体
0: 。嗯，其实你们俩说话啊，都说得太，太<笑>怎么讲？太怕得罪人了，就直接说，就是他这个东西啊，现在虽然搞出来了，然后暌别八年，不是阔别八年、嗯，但是呢，现在面向的群体实际上是他们想招的那部分群体。就是第一、嗯，你有专业功底，对吧？得过硬。第二呢，我想捧。然后明明看到人家有能力，然后想让他上位，但是呢，现在台里边可能也没空缺，而且呢，在我看来，虽然他们都已经干了这么些年了，但是说实话没啥人气，嗯、对吧？上边的人我们也说，尤其央视老一辈的能人辈出，当时随便出来的一个罗振宇啊，真是随便在央视里边不是很重要位置的罗振宇，走到网络上边，现在做逻辑思维，然后做自己的这个。得到 APP 已经这么成功了，然后张泉灵去了《奇葩说》写书，然后柴静现在大家也都知道，从《穹顶之下》还有一些其他的节目，包括说老毕、小崔，嗯，李咏老师已经故去，李咏老师这些人，然后甚至说就是现在陷入这个性侵丑闻的朱军老师，嗯、对吧？没有任何人说他们没有能力。
2: 业务上面都是大神，对业务上面无处可挑的、啊。
0: 我一听到那个朱军的声音，我就想哭，你知道吗？<笑>就是小时候可能说《艺术人生》看多了，嗯啊，一而且朱军啊访过一次张学友，访过一次刘德华、嗯，然后访过一次梁朝伟。梁朝伟跟刘德华那次是一起访的，是《无间道》那次。张学友是在单访了一次。上他的《艺术人生》有点像《鲁豫有约》，对吧？但是你自己去看那两期节目。跟鲁豫的访问水平差得特别大，鲁豫跟他一比就完全是野路子出身，问一些非常无脑又让嘉宾尴尬的问题，但是朱军可以做到娓娓道来，而且他把这嘉宾引到一定的情绪之后再让嘉宾回答，嘉宾回答完之后，嗯、朱军再做一个象征性的收尾，就能、是、让你流下眼泪，配上那个钢琴曲是吧？啊，照片什么的当然也有，这不是赵本山当时说的几大样吗？现在的央视里边，这票人还是在的。嗯，我看这次的评委里边，你看有谁？嗯，有敬一丹，嗯，对吧？然后有这个董卿，啊，当然康辉我们就不说了啊。新闻联播主持人应该是全国最牛逼的主持人了，在专业口。嗯。然后我们先说这个敬一丹老师，我对他的印象也不是死板的，因为我上一次看敬一丹老师主持的东西，还是两千年那个央视内部春晚。嗯。那也是几年前看的，然后，所以我对他现在的印象都是穿着一个红卫兵的衣服，戴一红袖标，手里边拿一大台本然后在那喊“春从来不是叫出来的，春是真枪实弹干出来的。嗯”中国的百姓们在看到这样的电视节目之后，晚上除了创造人类，还有什么事情值得我们去奋斗？就是他还是一种非常有功底、可闹、可正。这样一个状态的这些主持人真的是大神，而且这样的年轻人，我觉得央视里也有很多。嗯，因为像以前我我提过一次李成儒的采访，说自己为什么在《西游记》干了七年场务，然后一个群演镜头他都没演。但是、嗯、但是为什么他在那儿愿意干七年，就是为了拍完《西游记》之后，有可能在央视转正，打破砂锅就想往这个央视挤。当时人是有这个意向，所以那个时候人才确实特别多。但是现在，我说句难听的话，就是没有年轻的好的，然后一出来能震到大家的主持人，他们也或者说有，但是没有这些平台让他们展示。没准这个主持人大赛办完了，好家伙，这些主持人呢，参赛的出头了，有一定人气了，可以倒逼着所谓的这些之前的前辈啊什么的让出一些位置来，对吧？因为你看现在央视很多五六十岁的这些主持人还在一线奋斗着呢。菊萍已经叫阿姨了，不叫菊萍姐,姐。虽然我很喜欢她，对吧？
2: 现在的小孩应该管她叫奶奶了。呃，对
0: ，五十多了嘛，嗯、毕竟她她好像是第一届的主持人大赛的选手。对，而且菊萍姐姐《七小板》你看过吗？当然啊，我都没看过《七小板》。是、啊，我也看过。是菊萍姐
2: 姐主持的吗？是。啊？那你看的时候肯定不是在中央电视台的电视上看到的吧？是。啊？啊
1: 哎、so, ，但是不一定是菊萍姐姐主持的，我有点不太记得了。啊、但是菊萍姐姐，但是气球板早
2: 就已经没了呀，就是后来就气球板是有的，不是气球板在我们那个年代，啊、后来就。变成了就是大风车了，嗯、啊，
0: 不是，后来还有七巧板，我小的时候也看过，哦、但不是菊萍姐姐主持的、哦，那肯定就是把那个节目又拿
2: 出
1: 来了。啊、对,对，而且而且菊萍姐姐在我小时候就是也也经常出现，但是我还叫了菊萍姐姐。我一看这
0: ，我小的时候也真的叫菊萍姐姐、嗯、啊，我们俩同岁嘛，是吧？咱们仨同一代，<笑>你玩去、啊、叔叔。<笑>然后是这样子，就是我们小时候也是叫菊萍姐姐。嗯他什么时候叫菊萍阿姨的？好像是从一四一五年开始，才叫菊萍阿姨。嗯、呃，就是小时候我们看他演的那个《动漫世界》。嗯。啊，然后特别特别小的时候，他在《大风车》有一个跟董浩叔叔、金龟子，甚至还有何炅、何老师他们一起演的一个儿童剧。嗯。啊，饰演学生跟老师之间的故事，菊萍姐姐演老师，然后董浩叔
2: 叔叫董嘟嘟。对，那个其实就是七巧板的后面。就是七巧板后来出了播而已，不是，就七巧板后来变成了大风车，所以我在想，你们小时候看到的那个七巧板是不是就就是因为他有了专门的儿童频道之后，专门又把
0: 就在就在央视是月亮姐姐主持过，但是只播了一段就没有了，后来才去的，那就肯
2: 定是就是又把那个 title 或者说又把这个品牌又拿出来了 ，IP 啊，重新又做了一档节目。嗯
1: 、啊，我是有记忆的，是有这个节目的
0: 。明
2: 白，明白。哇塞，想不到
0: 啊，我们这同岁的人能跟八三年的人产生共鸣
2: 啊！想不到我们都是七巧板的童年。
0: <笑><笑>那没没没有，就看了一下。段。那个那会儿七巧板就已经不播动。<咳><咳>那我那会儿七巧板就已经不播动,动画片了。你们还玩过七巧板吗？
1: 玩过呀，玩过呀，啊、对吧？是还会自己做呢。<笑>嗯，对、啊、那
0: 会儿手工课会学。所以我说，咱们不是聊主持人大赛吗？
2: 怎么又聊聊回童年了又？对对对
0: ，还是说说回这个主持人大赛啊。这次的选手大家看了吗、嗯？你们都有哪个喜欢的，或者说觉得哪些发挥比较好，哪些发挥比较差？嗯
2: ，鱼儿你先说吧。嗯
1: ，我比较喜欢第二期的蔡子姐姐。他好像之前也是参加过主持人大赛的，但是只是惜败。呃，应该是这次他提到了嘛，他的道具用得非常好。他当时讲了一个母亲六岁孩子的母亲，他说他带孩子去参观，然后他自己也在做这个类似的公众号。当时他就讲了一个虎符，皇帝调兵请将用的,的、啊。他最后就落了一个很温馨的点，说他的孩子拿着两个小孩做的那个虎符，就是、说、嗯、以后妈妈接我的时候可以把这个虎符给。给那个叔叔或者阿姨，我这样一对，我就知道是妈妈派来的人，就非常温馨。我觉得他是真的是很少套话，基本上都是真情流露，而且他说话的那个语态，哦、他很知道跟镜头的关系是什么。他给的每一个镜头剪出来都非常舒服，而且他没有一些不舒适的走动、哦、或者很不舒适的一些肢体动作，就很喜欢。
2: 我其实喜欢的一个叫池倩，就是他在即兴的时候啊，他说了这么一段话：观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的探寻，我是主持人池倩。哎，他讲的是重庆的，他说二零一七年底，重庆火车北站一对老夫妇提着几个篮子，新鲜的蔬菜和一篮子鸡蛋，啪啪啪，就讲这个就是重庆的一个真实的案例。完讲完了之后呢，他说到什么呢？他说李白曾言：服天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。啪啪啪，又开始说了一。一段李白的诗和画，最后的时候又总结了一下，说今天我们的探寻节目的目的地是哪儿？我们要找寻的亲人又是谁？那么下面我们来看一段短片，就时间结束。给我的感觉呢，就是参加央视主持人大赛的很多主持人，可是我之所以对他印象深刻，是因为他被淘汰了。董卿给他评价的时候，包括其他的评委给他评价的时候呢，又不是很高，我就很诧异，我说为什么呢？就是为什么我觉得还可以的，然后评委给分反而没有我觉得好像我不是特别喜欢，或者我觉得一般的给的分高。后来我就去那个知乎上去找寻答案，然后知乎上呢有人就做了一个解释，我觉得说的还挺好的。就是他说，其实池倩他本身给人的感觉是非常好的，工整，呃，有板有眼，很标准。但是这些东西都是外行看的，就外行看热闹，内行看门道。而内行看的是他拿到的题材，好像是家的味道之类的这种，就是这种呢是很容易去发挥的。就好比给你了一个 A 级的素材，可能对于专业的那些评委来说，他是希望看到你有一个 A 加甚至 S 级的表现，就是他的期望会高。而这个时候呢，你给的只是规规矩矩、中规中矩的一个 A 的表现，那可能对他们来说，就对这些评委来说，他们就会觉得，呃，其实没有。让我满意，所以呢，我就给你一个分儿很低。哎，我一下子就就有点释然了，或者说，我就我就解疑了，呃，恍然大悟了。为什么？所以就是我看的时候，我就对一，池欠这块印象很深刻。倒不是说他给我留下多深刻的印象，而是他在我这样的普通观众看来很好，但是却被淘汰了。然后我又去通过知乎找,找答案这样的一个过程，让我悟出了一个人生道理。就其实，你有的时候不要把自己的底线，或者说别别人对你的期待值设定的太高了，太高了之后，你反而容易让人失望。嗯、啊，嗯，我是我自己觉得
0: 比较好的是邹韵，就是央视的那个干了八年外景主持的一个记者。嗯然后他其实是这次新闻类的主播里边评分最高的吧？我看他评分应该是九十七分多，你能特别明显的感觉到他跟其他人是在两个层级的，他在更高一层，然后其他人呢在下一层，中间有一段很高很高的鸿沟
2: 。呃，对我看的时候我都觉得他很完美，对。
0: 然后在他的表达里边就是行云流水，我们真的可以用行云流水来。说明吧，首先他跟撒贝宁的互动就很有意思，他比撒贝宁高半个脑袋，然后小撒小撒嘛，对吧？而且丝毫不怯场，可能也是因为跟在座的这些央视的领导们都很熟，或者说这些主持们都很熟。然后他在表达的时候，我们先说回答撒贝宁的问题，跟他做互动，一是简练，一是简练，二呢就是很自然。让你觉得不突兀，很其他很多的主持人跟撒贝宁做互动的时候、嗯，你会觉得他是故意在蹭梗，嗯，故意在跟小撒这边找梗，你会觉得相当尴尬。但是邹韵这边没有，他可能跟撒贝宁相对而言比较熟络一些。康辉跟撒贝宁都说自己当时做新闻节目的时候，外景就是邹韵在跑，对吧？然后在他进行三分钟的自我展示的时候。他的内容跟他准备的那些图片、文章，跟他所表达的文字，跟他说出来的话，跟他的形体，跟他的这些表情，都是可以做到共同一致的。呃，这是在我看来特别难的，尤其一个女主播，然后在这样的一个环境里边，不被这些压力所影响，然后能做到这么顺畅的表达自己。三分钟的时间卡得也很准，这个这个是我觉得非常佩服的。后来到了一分半的这个所谓的即兴的时候，我觉得可能是他的强项，因为做这种外景主持人，相当于我要跑到一个新闻的现场去，会面临无数的突发状况，有可能是音频的信号或者说视频的传输信号不好，造成音画不同步；有可能是突然从背后跑过来一个人，然后拽着你亲一下。国外经常会有啊这种所谓的路人。然后还会有一些，比如说风雪，是吧？雨天、冰雹这样特殊的恶劣的环境，对他们而言，即兴发挥是一个基本要求。而像他这种非常专业，干了八年又在央视国际频道做的，我觉得这应该是一个基本功的展示。确实也没让我失望，那一分半的即兴是我看到所有的表演嘉宾里边最自然的。虽然你能发现他也套词。但是他套的词不像后面我要说的那位选手一样那么生硬，这是我比较喜欢的一个人。而且他还提到了一个点，就是他提到了 h 皮罗杰斯嘛，那个 h 皮罗杰斯曾经啊，就是跟我有过一段缘分。为啥？一六年二月份的时候，当时我跟我一哥们儿，然后也是在北京参加一个活动，当时 h 皮罗杰斯的父亲就是吉姆罗杰斯，一个投资大师，他来做这次活动的主演嘉宾，给我们就是进行演讲，告诉大家一些投资的道理。但是还是老一套的，好像他现在经常接一些所谓的理财公司的这个邀请，好像给二十万还是三十万就过来给你演讲一趟。但是他这个人很牛，我上大学的时候就研究过他。他外号叫做“金融魔法师”，然后在全世界各个国家投资。他曾经在九零年代的时候投资过中国的 B 股，八十年代的时候骑摩托然后走过长城，两千年的时候还搞了一个罗杰斯的《千禧年大冒险》，就是开着一辆皮卡还是房车呀，带着自己老婆游遍全世界。然后六七十岁了才生下来自己的女儿叫 Happy 罗杰斯，当时有一个现场互动的环节，我就站起来了跟他聊天，聊天聊到最后，我跟他说，哎，我不知道您的女儿多大了，然后您的女儿有没有男朋友，如果可以的话，我们可以认识一下。然后他跟我说啊，我从小就教育我的女儿要远离那些坏男人，所以从这儿开始我就对这个 Happy 罗杰斯的印象很深。然后这次他提到了，又加深了我的一个好感，对吧？提到了我的未婚妻，然后在。这个人之后就提到那个，可能说我觉得稍差一些的了。那个是一男生，文艺类的主播，我忘记是叫尹颂还是叫傅远啊。当时他在做三分钟的自我展示的时候，其实是表达得不错的，出现问题就出现在即兴那一分半。好多弹幕啊都说，我直到看了他的即兴，我才觉得哦，原来真的是即兴啊！我也是这个感觉。他在即兴的时候抽到的选题应该是歌声。但是他呢，好像一直在聊声音，在聊声音的力量。声音有力量，我不知道是不是因为他之前在背题库的时候，因为这次的主持人大赛不是说声音有力量是一个 slogan 嘛，对吧？他是不是把这个声音有力量作为自己的题库了，然后准备了好多这方面的内容。在抽到歌声的时候，他自己脑子里边没没词儿。然后把声音有力量，他准备的那些话给套到了歌声里边去，其实就是文不对题，对，强行的在后段又把这个声音有力量变成了歌声。嗯、当场的很多评委你会发现、啊，他们出现了奇怪的表情。然后现场的很多参赛的其他的年轻的主持人也说，他说的东西好像跟歌声没有关系、啊。你在看他表演的时候，你会发现为什么主持人能做到即兴。因为主持人啊，他准备了大量的名人名句跟历史典故，这可能是他长久以来的肌肉记忆跟自己存在脑子里边的话题库。每次说到一个相类似的选题的时候，就可以把这些知识啊、文句啊、古诗词啊给套出来。比如说他提到了李白，提到了杜甫，提到了好多过去的诗，提到了名山大川，对吧？但是实际上是文不对题的。所以主持人的即兴能力在那之后，我就发现了一点：首先是多准备。啊，你要多准备一些题目，以方便遇到他这样的情况的时候，你可以像他一样套词进去，对吧？当然，绝大多数人我觉得应该都是套词。第二一个呢，你临场的反应能力确实得快，如果不快的话，就会像他一样，
2: 对
0: 啊，如果不快的话，就会容易让人觉得哦你是套词，就会容易让人觉得你文不对题。所以，为什么说这个主持人大赛是神仙打架？就是在第一期节目里边，除了他以外，其他的一些人，就是十二名嘉宾里边，除了他以外，还真没有任何一个让我觉得，嗯、呃，即兴的时候表达的差的，啊、真没有任何一个让。我。当然，这个即兴表达肯定也比我好啊，只是说这十二个人神仙打架里边，我们选一个稍差一些，我觉得可能是他。然后，所以在这个咱们现在聊喜欢跟可能说观感稍差一些的时候提到的他，但是本身专业功底人肯定是过硬的，对。然后，我们可以进行一个选题啊，进行一个有意思的选题。就是刚才主持人不是说声音有力量吗？声音的力量啊，咱们也做这个主播这么久了，大家只闻其声不见其人，好不容易见到人，居然有人评论说你们是我心中永远的乔碧罗，<笑><笑>对吧？然后也可以聊一聊这个声音的力量。云儿，你先来吧。嗯，声音的力量，你们学这个播音主持的课程，老师是怎么给你们讲声音，或者说它的传播性，或者说它重要的地方呢？
1: 嗯、呃，首先声音的力量，呃，首先声音的力量有两个方面，就是声音的力量。首先是你说话的方式，你给人感觉你的声音它的力度，你在说一些很严肃的事情的时候，它是什么力度？在说一些很温情的时候，它是什么力度？这些力度所代表的啊、呃，你的情感态度，这些就是你声音的力量。还有一个就是。嗯、呃，你所有的情感其实是包含在你声音的力量的里面，而且你知道，声音是具有传播性的，就是你说的任何一句话都是具有传播的能力。嗯、所以说，你说出来的每一句话，代表着你的人，代表着你的平台，这些都是你声音所代表的后面的那些东西，它也是声音的力量。那其实声音的力量也不光是主持人的声音的力量，还有平时我们日常生活中人的声音的力量。比如说你在某一个岗位上面，比如说你是消防员，哪个地方地震了或者是火灾了，你给里面的人说，请你坚持住，我们马上就来救你，这就是一种力量。还有一个就是呃。再说回到主持人吧，就是我们平时不管是电台还是电视台，嗯、经常其实就是作为我们生活的一种背景音存在，然后给大家留下的印象都是声音。我以前就听到过一个故事，说是呃一个女孩想要跳楼，然后当时他就给那个他很喜欢的一个电台主播打了一个电话，嗯、给我打了电
0: 话。
1: <笑><笑>主播知道这件事情之后，就一直宽慰他，一直宽慰他，他就挽救了这个小女孩的生命，嗯、就是呃。甚至说，就是很多可能在异国他乡，或者是在一些很偏僻的地方，有这样一个声音的陪伴，像家人一样的，甚至超出于家人的感情，那种力量，那种声音的力量，其实非常强大，嗯、而且是具有是强载体，而且是具有凝聚力的。就比如说，听我们银河电台的嗯、呃，那个朋友、嗯、听众们，呃，可能大家。就是在平时聊天的途中遇到一个陌生人也好，哎，你听到他说他是听过我们硬核电台的，哎，我们有话题，我们可以聊其中的一些，就像我们去三周年呃三周年聚会的时候，就大家我听到呃大家在聊的一些话题，其实都是围绕咱们硬核来的，所以说我觉得这也是我们声音的力量
2: 。说得好，凝聚力和陪伴。有一种说法，说味道是比你的视觉要。更长久地留在你的记忆里的，其实我认为声音也是能够在记忆里留存很久远很久远的。我到现在为止，我可能已经忘记了我之前初恋的一些细节，比如说我跟他在一起的那些小事。但是呢，我能够记得的是什么？我甚至已经忘记了他的味道，但是我能够记得的是他的声音。我到现在我回想的时候，我都能够想到，就是说。他说话的时候，他笑的时候，他唱歌的时候，那个声音是什么样子的？这是一种留在我脑海深处特别深的一种记忆。为什么你们都用那种奇怪的眼神看我呀？我我说的是，我说的有问题吗
0: ？没问题，没茅台
1: ，就在想象
2: 。有的时候啊，人越老越容易回忆从前，然后有的时候回怀念或者说回忆起我的初恋的时候，我都能想到他当时说的一些话。然后他笑的那个样子，而且那个样子一定是配着声音出现在我的脑海里边，所以我觉得声音的一种力量就是他有记忆，他能够在记忆里边特别长久的存在下去。还有一个让我就是最近，我给大家也讲一个真实的故事吧，呃，就是我们的老听友从摩拜时代听过来的，应该知道我跟阿甘曾经采访过一个。呃，渐冻人家庭，嗯，就是东方思雨理事会的一个理事长。呃，后来呢，我跟他一直也保持联系。有一次啊，他给我就是找我帮忙。呃，我说什么事儿啊，理事长？然后他说，就是他们要去台湾进行一个交流，渐冻人这方面的交流。她
0: 老公是渐冻人、呃好，在交
2: 流的时候呢，好像是她老公还有另外一个人写了两首诗，这两首诗呢非常好。怎么写的？她她老公都写了、哦、对对对书了呀，对对
0: ，她老公哦，我想起来，她老公那个眼啊往哪边转、嗯，然后对应的就是他们设计的那，个
2: 。他们想用语音读出来啊，知道我们是做电台的，就说你们能不能帮我们录一个，就是把这个诗录出来。嗯、我当时是答应了，但是答应了回头我就想，我我有自知之明啊，就是我这种声音呢，有的人说。我记得前两天评论里面还说说我的声音很猥琐啊、呃，但是但是看到我真人，就是看到视频阿甘发的那个视频之后，很一致说说跟那个猥琐的形象不一样，有点像东北大汉，啊、因为你是仰拍的，你知道吗？啊、哦呃，然后但是也有人说我的声音很性感，但是无论哪个人从来没有说过我声音很专业。呃，我知道我的声音的短板在哪里，就是穿透力、感染力什么这些不强。但是我们的听友里啊，有一个就是四川乐山的主持人，嗯、他是一个专业的电台主播，就是就是交通广播还是什么我忘了，那个叫田科啊，这哥们儿呢就是之前也帮过我们忙，嗯、我就找他了，我说哥们儿能不能帮个忙，他说什么事儿，我说我们想让你给我们录一个诗的小样，我把这个事儿说了一下，特别爽快，然后就。就当天，他说我上午一般开会和录节目，然后晚上录节目，中下午的时候我就给你录出来，然后就给我了。给我了之后，人家很专业，又配上了音乐，我一听就像央视主持人说的那种诗，知道吗？就特别感人。然后呢，我就把这个刷一下甩给理事长了。然后我当时吹牛逼，我说这是我们团队的，就是我们硬核团队的人录的，主要是
0: 我们听友，<笑>是我们团队的。<笑>对对
2: 对,对，你们都可以出去打我们硬核的旗号哈。对对对我当时呢就觉得这个声音就找田珂录完之后特别好。呃，到现在我都有小样啊，就是你们回头我可以给你们听一下，我都有那个小样，就是他录完的那个小样，嗯、真的很好听。嗯，我认为这也是声音的一个力量，就是它能够传达一种感情和情绪在这里面对。声音是一种其实
0: 非常多样性的载体，它可以承载很多很多东西。虽然很多人说它的形式啊没有图样，然后没有味道，让你接触起来更真实，但是声音它确实是有一个。非常强大的载体作用的。之前我上过有演讲课，上过相声课，然后其实老师会教我们第一个课程是什么？教你要会抑扬顿挫，啊、呃，用声音去表达情感的过程当中，通过突出某些字，啊、呃，突出某一个音去表达你的情绪，能够让情绪更顺畅地进入到听你这段话的人的耳朵里或者他的脑子里边。我记得当时上那个演讲的课程的时候，他给我讲过一个理论呢，还说绝大多数人。语言或者说声音表达出来的自我意识，能让其他人感知到的只有百分之三十，其他的东西需要通过，比如说肢体动作呀，通过其他的一些形式让他去了解，让他去感受到。但是呢，如果你通过专业的训练，呃，你声音可以承载的内容，能让其他人感知到的内容会变得更多。比如说你真挚的情感，比如说你悲伤的情感。比如说你爱一个人，比如说你恨一个人，你都可以通过声音去表达。但如果你全都是特别平的声音，啊、呃，他很难就可以去感知到。所以声音本身的力量在于用的这个人它是一个什么形式，对去表达。对，所以你刚才说的这个故事，田科的这个。非常专业的声音录的这个小样，可能能把这首诗的情感表达得更真切，因为它本身就是来自一个渐动症患者，然后他写的一首诗，然后同样也是送给另外一个渐动人群体的，对，对吧？所以这个就很有意思。然后我也讲几个故事啊，先讲两个好玩的，就是之前我我在录节目之前跟九哥他们聊过，他们俩笑得不行。就是我听过两个段子，其中一个段子呢是说周杰伦啊，一百来岁了，躺在这个养老院里。昆凌啊，然后还有他周围的兄弟在陪着他，方文山陪着他说：“杰伦，咱再出一张专辑吧，再出最后一张。”杰伦说：“老了，哎，没有心思了。”然后另外一哥们说：“杰伦，打篮球去吧，打篮球。”跑不动了，怎么打呀？然后昆凌跟他说：“说哎，咱咱女儿，咱女儿现在生这个重孙女了，你要不要看看？把她抱过来吧，我动不了。”这个时候呢，突然来了一个电话，来了个电话，然后杰伦经纪人过来说：“哎，杰伦，杰伦，知道吗？又有一首韩文歌登上了中文歌曲榜单的榜首。”然后杰伦对着文山说：“文山，扶我站起来吧，<笑><笑>咱们再做一首。这也是声音的力量。
2: 其实我觉得这个是不份儿的力
0: 量。那<笑>那还有另外一首歌，就是也是之前网上的一个段子，说曾经呢有一个病人。”然后重度昏迷，说是重度昏迷，其实就是脑死亡嘛，对吧？成了植物人。然后突然呢，听到了薛之谦的歌，啪就坐起来了，恢复了意识。然后把这个声音给关了，这也是声音的力量，对吧？<笑>这个也是声音的力量，对吧？这这是两个。然后我,、哎、我
2: 插一嘴啊，啊在双十一晚会的时候，腾格尔唱了一首《丑八怪》，怪啊哎呀哎、呀然后很多弹幕朋友说，觉得他在骂自己。<笑>然后我就搜了一下他的合集，啊、我发现。腾野大叔真的是翻唱鬼才、嗯，翻唱了很多很多很多的流行歌曲，《钢铁的翅膀》，什么《燃烧我的卡路里、啊》呀、嗯，什么的。对对对，人家说
0: 把隐形的翅膀唱出自然味儿的就是他唱的。<笑>就是我，我再我再讲一个真实的故事啊、嗯。这个真实的故事其实是三个人，然后跟咱们是真实相关的。前两天呢，就是大家知道我微信的那个小号就是 L Y 不是 J A C K I E L Y G T Jacky L Y G T 是拉大家进这个我们。硬核电台群的硬核班的这个群的嘛，然后小号上边呢有一个女孩给我发了一段文字，啊，我说怎么了？她说非常感谢你，前段时间呢就是我们失恋了，然后是听着你跟九哥的声音，然后走出的这个非常郁闷伤心的情境里。我说失恋是不是什么大事？谁这辈子没失过几次恋啊？习惯了就好，又不是抑郁症。放心啊，踏踏实实的多听我们节目，好好生活。然后回头说，我真的差点得抑郁症，还好有你们的声音陪伴我、啊，然后才如何如何。我觉得这是一个事儿，但是这事儿还不是我我我觉得比较比较有典型的，比较有典型的是啥？我曾经接到过两条私信，有一次呢是在某个播客平台上边，有一次是在这个微信公众号的后台，是两个得过抑郁症的听友，然后给我们发来的。说在某一个阶段自己呢是得了抑郁症，还都是女生啊，真的都是女生得了抑郁症，然后无聊的时候、晚上睡不着的时候、晚上痛哭的时候、吃那个抗抑郁药的时候，搜到了硬核电台。然后他有一个姐们是听了咱们疯狂广告那一期，就是那个我有痔疮，然后什么那些内容，她说笑的不行。在那之后就经常听我们节目，每天听，把我们所有节目都听了一遍。然后他现在走出抑郁症了，他说不告诉我是谁了，但是呢，希望我们好，然后感谢我们，以后会一直支持我们，这是一个例子。另外那个也是得抑郁症，好像也是因为失恋还是怎么样，也是听我们的节目然后好起来的。所以我真的觉得声音有力量是在哪儿，就是可以把我们心里边所想的、想表达的那些内容传递给他们，这些正向的、积极的，甚至说是可以让人笑出来的。对吧？这些力量给到他们，就是、这力量很大的这，这是
2: 一种治愈。对，而且
0: 我后来想，为什么会有好几个得抑郁症的人，然后听我们的节目？我就想一想，如果得抑郁症的话，很有可能我不想跟其他人接触，对吧？声音是有一种陪伴性跟私密性的，尤其我戴起耳机听某个节目的时候，大家不知道我在干嘛，对吧？它不像我在看电视、我在看电影一样，大家知道我在看那个东西，我可能心里边还会受到一点点压力。声音的私密性就是在于，当我戴上耳机的那一刻，我是与世隔绝的，我只能听到这个声音在我耳边倾诉，我只能感知到，可能说话筒另一侧的人在和我诉说着什么东西。这种心灵的交融是非常贴近的，是打开心扉的。所以，我在想，其实我们有的时候过于小看自己。我们帮很多朋友，帮助我，因为我认为可能这三个不仅仅是。他们自己可能还有一些人没有联系到我的，对吧、嗯？或者说还有一些平时遇到了一些不顺心的事儿，听完我们节目开心的，对吧？这样的情况我觉得会有很多。在他们告诉我这个事儿之后，我发现我们是在做善事，知道吗？我我身上荣誉感、自豪感一下就油然而生，然后当然肩上的担子也更重了。所以我们有的时候也不要输出太过负能量的东西。这个其实是我觉得声音的力量在咱们这个节目里边体现出来，可能说最真切的地方吧。嗯，嗯对吧？这是真事儿，真的是真事、嗯、然后云儿，你是怎么接触到我们节目？有感知到过声音的力量吗
1: ？有啊，嗯，就是我其实是一个蛮丧的人，平时都是蛮丧的人。对哦，不像我是一个蛮丧的人，<笑>他丧也不会
2: 写在脸上。哦
1: 、对。就是我会情绪有很荡的时候，甚至一个人待着的时候、嗯，然后一个人待着的时候，我都我需要有一个声音一直在那里陪伴我、嗯，然后所以我会听各种电台、各种电视，看各种电视，听各种电台，嗯、然后单方面的录入好多好多东西。我觉得哎，这个东西有意思，那个东西也有意思。然后嗯，但是我不需要和别人去接触，我是有这样的呃，经常会有这样的一个状况的。嗯
0: 。嗯，少年维特的烦恼，有时候、嗯、我我曾经跟那个丹尼尔他们聊过一个问题，打游戏的时候、嗯，我说你们是不是也有时候，就是明明开车到了家、嗯，然后车已经停到停车位，不想上楼，就想在车里待会儿听会儿音乐，听会儿电台，听会儿歌，他说有。赫尔爷说没有，嗯，赫尔爷就是他，我问他，他说没有这个感觉。然后丹尼尔说有，说尤其是他刚开始创业的时候，压力特别大的时候。对，就是可能创
2: 业者会更感同身受一点、嗯。对，他说自己
0: 在公司的时候是老板，嗯、然后回到家里呢，就是父亲、父亲丈夫、丈夫、儿子、嗯，然后就在车里那段时间是自己的。对，然后所以在车里边抽几根烟，听首音乐，感觉特别好。我突然发现自己也在做类似的事儿，也开始有这些情况了。嗯、就是车停到楼下之后，不想上楼，可能楼里也只有我一个人，但是我就想在车里待着。然后有一天待久了，结果他妈下雨了，我又冒着雨回去的，搞得也挺丧。有的时候，这种声音的陪伴反而是比其他的亲人，比哪怕是自己的子女，更能让自己敞开心扉，因为你知道它是一个单向的东西。它是一个单向的东西，你不需要反馈给他什么，最多你就是付个费嘛，对吧？这种情况呢，就出现在我们，嗯，很多普通人平时的生活当中，对吧？朴实的生活当中，然后也是大家为什么到现在这个时代还会听一些津津有声的节目的最主要的原因吧，就是这种陪伴的感觉，嗯。而且声音本身也不光像我说的这样，我说这些可能就是过于像我们电台。其实刚才雨儿提到的那个概念特别好，就是亲人之间的这种声音，其实是可以唤醒沉睡的人的意识，唤醒在死亡线上挣扎、已经失去意识人的灵魂的，对吧？就在我们呃这周一十一月十八号上线的那期付费节目里，是吧？我们聊一聊这个僵尸片然后聊一聊《僵尸道长》双瞳跟现实生活当中的伏法道修仙之间的关联的时候，到最后我举了一个例子，我说在双瞳里边，梁家辉扮演的那个黄河土，最后不是陷入到强烈的幻觉当中，失去意识了吗？深度昏迷，在这个时候就是他女儿，本来因为前边受到非常大的惊吓跟刺激，无法说话了，叫他父亲，然后他本来情感上出现问题的老婆。捶打着、哭喊着，桑柔着他的身体，然后让他恢复意识，流下眼泪。这也是声音的力量。大家如果想感受一下的话，欢迎到这个杨贵妃最爱吃的水果平台。然后花上四块钱去收听一下我们这期的付费节目。嗯，这节目里边我们不光是聊了声音的力量，我们还聊了好多，比如说黑狗血为什么驱邪，桃木它的由来是什么？我们从《山海经》就开始考证，僵尸的演变又是什么？我们从先秦哦，是不是先秦，甚至从这个神话时期的皇帝打蚩尤，一直到先秦汉后，然后到清朝的《阅微草堂笔记》，形成现在我们认知当中的僵尸，一直聊到。香港的一代鬼王、恐怖小说作家黄英先生写出《僵尸道长》，然后做成这个电影的编剧经历的一系列演变，僵尸到底是怎么样的？我相信大家除了声音的力量之外，还能感觉到很多有意思的知识，对对吧？哎，这个广告打得好顺，一点也不突兀、嗯。对，四块
2: 钱就是声音的价格。
0: 然后这期我们其实可以聊这儿了吧？<笑>我们这期说聊主持人大赛，然后包括下期聊致命女人，实际上是想让云儿多说。对、嗯，但是其实这期云儿开始就跟我说怕得罪人，你知道吗？嗯、就是、好多观点呀，<笑>是秘而不说，是借由我跟九哥的口给转述出来了。比如说刚才九哥说有个朋友跟他说啥啥啥，其实是云儿说的<笑>啊，我们也可以理解。对吧？因为他毕竟以后也要做这方面的工作嘛，对吧？嗯。嗯不过主持人大赛这个节目，为什么我们现在要做？一方面是原因,原因，再有一个是我认为啊，之前我跟九哥聊了，我说他热度很可能越来越低，越来越低。嗯、前边呢，大家是好久没见过这种高强度、高密度、高时效性，同时呢又比较专业的比赛了。但是越到后来，大家越会对这种单纯的比赛模式，尤其它是真的是纯声音，而且太过于古板，嗯，太过于死板陈旧。可能接受性会越来越低，热度也会越来越低，所以热度也会越来越低。我们不如趁现在有热度蹭一蹭，聊一聊、嗯，对吧？正好呢，也做做声音的力量，聊聊我们自己的事儿。以后等到他播大结局的时候，可能收视还不会有现在一半高。我甚至有这种感觉啊，除非他以后的赛制出现了比较更让人欣喜的变化。因为现在好像看这个节目的第一期、第二期的人还蛮多的，嗯、咱们那个班里边。就是一班还是二班里边有同学让我来做，央视的很多节目，你像《朗读者》呀，对吧？你像这个现在我们看到的主持人大赛，评分都很高。对。但是墙里开花墙里香，就是那批固定的受众看央视的人现在看主持人大赛第一期出圈了，但是我觉得他用不了几期又回圈里，因为大家很快会对这些东西感到厌烦。可能说第一期、第二期上的。这个嘉宾们真的是赶上了好时候，让大家先见着他们了，对吧？嗯、你像我，可能说做完这期节目，我后边我就不会看下去主持人大赛了，嗯。但是我希望他们好，我也希望央视能有更好的一个变化
1: 。它毕竟代表着我们的大国主流媒体嘛，嗯，它是有一种权威度在的，所以说他现在愿意用这种方式，一是接受了受众，二是它代表了我们国家，其实是。我觉得变化还是挺大的，现在变化
0: 挺大的，而且是值得期待的，对是吧？这个意思，嗯，还是夸了夸央视，然后可以做到这儿了吧？行、嗯，差不多了，嗯，支持一下我们本周一上线的付费节目哟，谢谢大家。<笑><笑>